0: Écoutez, écoutez. Sophie Durocher Avez-vous remarqué que quand euh, le coronavirus a fait son apparition, il était très 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 mal vu de parler du virus chinois, ça se faisait pas, c'était discriminatoire? Mais là, en ce moment, on parle du variant anglais ou du variant sud-africain. Tout d'un coup, ça dérange plus personne. C'est une réflexion que je me suis faite au cours des derniers jours et je me rends compte que mon ami et collègue Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le Devoir, se fait exactement la même réflexion. Bonjour Christian!
1: Oui, bonjour Sophie!
0: Quand vous m'envoyez euh, vos sujets, vous m'envoyez toujours un petit oui. paragraphe. Et là, je vous avoue que les grands esprits se rendent compte parce qu'on pense exactement oui. la même chose. Euh, comment se fait-il en effet? Parce que vous vous voulez nous parler de l'influence du, du variant anglais euh, sur la France où vous habitez, oui, oui. mais euh, comment se fait-il que c'est correct tout d'un coup d'utiliser euh, la région d'origine du variant, mais que c'était très mal vu parfait. de dire le virus chinois oui, absolument, c'est
1: tout à fait c'est tout à fait étonnant. Ben écoutez, je, moi je je, je, je mettrais une hypothèse, ça dépend toujours de celui qui euh, qui lance euh, qui lance l'expression oh, voilà. qu le, le problème, c'est que c'est Donald Trump qui a parlé voilà. du virus chinois, alors à partir du moment où Donald Trump le disait, plus personne n'avait avait le droit de le dire Et, alors que le variant anglais, ben on sait pas trop en, dans le fond qui euh, qui, qui a lancé l'expression euh, Emmanuel Macron l'utilise, euh, tout le monde l'utilise. Et bon, vous savez, ces, 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 ces adjectifs-là ne veulent pas dire grand-chose. Hein. On, on a parlé longtemps, on parle encore même d'ailleurs de la grippe espagnole alors qu'elle n'a rien d'espagnol.
0: Absolument. Euh, oui elle,
1: elle venait des États-Unis, je crois, euh, en tout cas d'Amérique. Et donc, euh, donc voilà. Ben, écoutez, ça n'empêche pas le variant anglais d'être arrivé, de s'être véritablement installé en France. Et euh, je vous dirais que euh, les, les Français sont en train de de, de, de s'attendre là à un troisième confinement euh, on s'attend en fait, probablement peut-être à une, une décision euh, mercredi euh, pas, pas parce que la France fait très très mal en ce moment je veux dire ça c'est pas ces résultats sont à, sont assez stables mais à un niveau quand même élevé mais euh, on craint beaucoup euh, vous savez le mois de février le mois de mars c'est les mois les plus froids c'est les mois où oui. circule euh, le, le virus naturellement circule plus facilement semble-t-il dans ces températures là dans l'humidité Et donc on, 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 craint, on craint beaucoup une explosion en fait du, du virus. Donc on, on va savoir un peu mercredi à quelle sauce on va euh, on va être mangé euh, d'une certaine façon. <rire> quelle <rire> drôle d'expression oui, que, oui, oui, c'est oui, les Français le disent comme ça souvent. Savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc parce que ça on sait, donc ça sera -dire pas drôle qu mais bon. Quelles vont mais, être les conditions
0: oui. de notre De quelle couleur vont être les barreaux de notre prison voilà. quoi
1: voilà. Alors, c'est, c'est qu'il reste pas énormément non plus de, 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 de... de de notes sur lesquelles jouer là dans, ce, dans, dans, dans tout ça. Euh, en France, bon, il les, les, y a un couvre-feu. Le couvre-feu est à 18h. On va savoir mercredi un peu, dans quelques jours, là euh, quels sont les résultats du couvre-feu. Est-ce qu'on va restreindre les déplacements? Est-ce qu'on va refermer les commerces? Ça, ça serait extrêmement difficile de refermer les petits commerces. Ça risque de créer euh, vraiment, euh, vraiment une explosion, une colère, en tout cas, dans la population. Euh, chose certaine, on ne veut pas toucher aux écoles. Euh, mais, euh, étranger, euh, la semaine dernière, vous savez, Emmanuel Macron s'est finalement résigné à, à faire un contrôle aux frontières.
0: Euh, il était temps.
1: Je, je sais <rire> oui, il, il était temps au Canada. On parle de, 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 de presque de confinement obligatoire, hein, de quarantaine obligatoire oui. pour les. Comme en
0: Nouvelle-Zélande euh... ou en Australie.
1: Pour les voyageurs, oui, c'est ça le 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 système, le, le comment on l'appelle, kiwi, je crois là, comme en comme en Nouvelle-Zélande, où on serait oui. forcé d'aller à l'hôtel à ses propres frais. Hein, D'ailleurs, euh, écoutez, on ne parle pas de ça du tout, du tout en France. Je pense que la France est le pays le plus libéral sur la question des déplacements hum. euh, interfrontaliers. Euh, Emmanuel Macron s'est résigné finalement la semaine dernière à dire il faut un test PCR pour rentrer en France. Euh, qui, qui, qui est pas plus vieux de, que, que, que de 72 heures et donc c'est à peu près la seule chose qu'on demande pour entrer en France et on incite les gens à se confiner mais sans véritable vérification hein. au Canada les amendes mm -hmm. sont de 1000 à 6000 dollars je, je, je crois en France c'est 135 euros ce oui c'est euh, pas, euh, pas très pas très pas par ou 160 contre dollars à la limite on pourrait on peut se le payer mm -hmm. presque tout le monde peut se le payer et donc la mais France c'est vraiment moi, euh, étrangement
0: oui, Oui. excusez-moi, j'ai une oui? question. Je suis désolée de vous interrompre, mais j'essaie vraiment de comprendre. C'est-à-dire que moi, j'avais compris peut-être dans ma grande naïveté qu'avec la Grande Union européenne, la, la notion de frontière avait un petit peu disparu. Donc, à, à quel moment, comment on s'assure que, euh, parce que c'est certainement pas par voie terrestre, donc c'est c'est dans les aéroports, parce qu'on ne va pas commencer à établir une quarantaine ou euh, des, des tests de PCA pour les gens qui se présentent en train ou, euh, ou en voiture et qui traversent les frontières. C'est uniquement dans les bah, aéroports, alors
1: ben, écoutez, il n'y a pas de, il a, a, a pas d'opposition de, 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 de principe parce qu'on exige un test PCR à quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui 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 vient en train. Vous savez que les, ah théoriquement on passe les frontières facilement en France, mais il y a toujours des services frontaliers, il y a toujours des douaniers notamment qui euh, qui, euh, qui qui, 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 qui assume un certain nombre de services, euh, euh, contrôle de la sécurité du pays et tout ça. Et d'ailleurs, on peut, euh, vous savez, avec la avec le, le, le terrorisme, on a euh, la France a suspendu les règles de Maastricht par exemple et elle a par exemple rétabli des frontières de, à, la, à la frontière des États-Unis de de la de la italiennes par oui. exemple hum. donc on peut on peut réactiver les frontières très 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 facilement et il serait possible de le faire dans le cas du, du, du coronavirus dans ce cas ci euh, Emmanuel Macron a choisi de le faire la semaine dernière pour exiger un test exiger un test PCR et demander aux gens de se, de, se de, de faire une quarantaine mais ça se limite à peu près à ça moi j'ai une nièce qui habite euh, qui habite en Catalogne à la frontière euh, espagnole pas très loin mm -hmm. de la France et qui euh, a passé euh, la semaine dernière la frontière sans aucun, sans aucun, sans aucun pro problème. Alors qu'en Espagne, vous savez, on ne peut pas se déplacer d'une région à l'autre. <rire> » Ce qui, est très, ce qui est très amusant, les Espagnols interdisent de, de passer de l'Aragon, par exemple, à la Catalogne. Euh, par contre, on peut facilement, sans problème, rentrer en France si on si on entre en voiture. Et je, je dirais qu'à la limite, en France, et notamment chez le, le président Emmanuel Macron, ça relève pratiquement de l'idéologie. C'est vraiment le...
0: Ben, vraiment totalement le,
1: Ouais. Absolument, c'est vraiment le dirigeant, hein. je pense, dans le monde entier qui, euh, qui est le plus réticent à fermer les frontières. Euh, et on parlait tout à l'heure du virus anglais, du virus chinois. Hein. C'est Donald Trump qui avait... Euh, qui avait, euh, qui avait lancé mmh. l'expression du virus chinois. Donc, on n'avait plus le droit de la répéter. Mais le, le grand problème en France, c'est que la première personne qui a demandé de fermer les frontières, c'était Marine Le Pen. Donc, voilà, voilà on est. Alors, on est ça, ça devient, longtemps...
0: <rire> ça devient ridicule parce oui. que si euh, Marine Le Pen dit le ciel est bleu, ben, tout le monde va dire ben non, il y a des nuages. Je veux dire, euh, même si elle dit si l'heure, les gens vont dire le contraire juste parce que c'est Marine Le Pen qui, qui l'a dit. Ça devient un peu ridicule parce que quand même, contrôler ses frontières, euh, je prends, bon, on, on parlait tout à l'heure de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, ce sont en effet des pays qui ont contrôlé leurs frontières ouais, ouais. et qui ont imposé des quarantaines, et c'est pas des pays fa fascistes ou c'est pas des dictatures, là.
1: Absolument, d'ailleurs, on sait depuis, depuis le tout début que le contrôle des frontières, c'est pas évidemment le seul élément, mais c'est un élément absolument essentiel du contrôle, du moins pour retarder euh, l'épidémie. On, on, on sait comment, d'ailleurs, dans le, le la première phase de l'épidémie, la Corée, par exemple, et Hong Kong avaient, voilà. euh, avaient mm -hmm. extrêmement bien fait, avaient eu des résultats extraordinaires, évidemment parce qu'ils testaient, ils mettaient les, les gens, les gens en isolement, mais aussi parce que très, très tôt, et dès le début, ils ont, ils ont fermé les frontières. Mais ça, c'est l'époque où, où Emmanuel Macron n'arrêtait pas de dire, vous savez, le, le virus n'a pas besoin de passeport pour voyager. Alors, je me souviens qu'en février, février 2020, euh, tous, les, tous les élus de la région de Lyon avaient réclamé l'annulation d'un match de foot. C'était en février 2020, on est au tout début oh oui. de l'épidémie. Un, un match de foot entre l'Olympique de Lyon et le, et le, le Juventus de, de, de Turin. Et Turin, là, à l'époque, c'était le, ah, le, le centre. Un
0: épicentre. L'épicentre oui, de l'épidémie mondiale.
1: Absolument, à cette époque-là. Et Emmanuel Macron avait rigolé de ça en disant, non, non, le, le virus n'a pas besoin de passeport pour voyager, alors que tous les élus locaux, mais malheureusement aussi Marine Le Pen réclamait oui. qu'on ferme, qu ferme les frontières. Donc, on, on est vraiment... Dans, 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 je dirais qu'Emmanuel Macron a eu énormément de difficulté à se débarrasser de l'idéologie de ce côté-là pour prendre quand même quelques mesures la semaine dernière, mais on est très, très loin de, 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 de d'envisager des mesures comme celles que, que pourrait envisager euh, dans les jours qui viennent, Justin Trudeau, par exemple, pour, le, mm -hmm. pour, les, pour les voyageurs, très très loin de ça. Il semble que l'ouverture des frontières, ce soit un, un principe absolument intouchable dans l'esprit de, en tout cas du gouvernement, euh, du gouvernement actuel.
0: Mais c'est très triste ce que vous nous ce que vous nous décrivez Christian pourquoi parce que ça signifie que euh, on fait passer l'idéologie on fait passer même pas la politique j'appellerais ça plutôt de la politique aérie, avant euh, le gros bon sens et donc euh, par conséquent avant euh, la santé et même dans certains cas la survie des gens c'est 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 d'une tristesse absolument inouïe
1: oui, oui, tout à fait. Vous avez, vous avez absolument raison. Et C'est bon. En France, il faut dire qu'on est, on entre là bientôt dans une année électorale. on est à à peu près quinze mois de la, de la présidentielle et on sent évidemment que le que le climat est de, se, se réchauffe là de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est comme s'il fallait absolument démontrer que euh, on, on, en face de soi, on n'avait pas des, des adversaires, mais des ennemis. Donc euh, des gens, des gens chez qui tout était négatif, euh, oui. chez qui rien n'était euh, n'était acceptable. Je pense qu'on l'a vécu un peu avec Donald Trump. Hein, le, il y a beaucoup de gens qui, beaucoup d'économistes oui. même d'ailleurs, qui, qui considèrent que la politique économique de Donald Trump n'était pas si mauvaise. Euh, on voit que, que que Joe Biden par exemple vient de vient de, de prendre des décisions pour renforcer euh, certains protectionnismes américains, protectionnisme économique. C'est clairement un héritage de de, de Donald Trump, mais c'est comme si on n'était pas en mesure d de dire oui, il y a ça qui est acceptable, mm. mais il y a aussi des choses qui ne le sont pas. Et c'est comme si on n'était pas en mesure, dans le fond, de, de se considérer comme des adversaires, mais qu'il fallait absolument mm. euh, euh, que ce soit une lutte à finir ou, euh, où le mal est incarné d'un côté et le bien euh, de, de l'autre. Il faut se méfier de ce genre de, 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 de raisonnement absolument. généralement.
0: Un peu, un peu maniqué. Hein. Euh, ce oui, matin, dans le, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, je parle de ce livre dont on a déjà parlé, euh, oui. Familia Grande, donc, de Camille Kouchner, parce que une amie parisienne m'en a fait parvenir une copie, donc j'ai lu ça en fin de semaine, et euh, bon, bah ben, ça donne la chronique que j'ai écrite ce matin dans le journal, mais vous, vous voulez nous parler... Euh, Christian, d'une caricature qui oui. a été faite euh, dans Le Monde. Un... Bon, il faut expliquer le contexte. Donc, Familia Grande, ça raconte euh, une histoire vraie. Donc, euh, Camille Kouchner, qui affirme que son frère jumeau aurait été agressé par leur euh, beau-père, à tous les deux. Euh, oui. Donc, Olivier Dumel, un juriste et, et éminent euh, politologue. Et il y a cette caricaturiste est... dans oui, Le Monde, oui, qui a fait euh, une caricature pouvait peut-être d'abord nous décrire la caricature, puis ensuite on va oui, vous dire ben, les, je, co je, je les je conséquences. Un peu.
1: Oui, effectivement, oui. effectivement il, y a, il y a cette affaire qui a été révélée par le, le livre de, de, dont vous parlez justement aujourd'hui dans, dans le journal de Montréal. Hein. Olivier Duhamel est un personnage très connu en France, un constitutionnaliste, éminent constitutionnaliste, euh, socialiste notamment. C'est vraiment l'aristocratie, on pourrait dire, du Parti, euh, oui. du parti socialiste. Ah, euh, immédiatement, un, un peu après la publication du livre, il y a eu un débat sur LCI avec euh, Alain Finkelcro. Oui. Un hein, débat où elle ben crew a dit euh, « euh, je dénonce un crime abominable », mais après ça, euh, s'est interrogé sur un certain nombre de détails de l'affaire en disant « écoutez, toutes les affaires d'inceste ne sont pas, sont pas pareilles, peut-être que celle-là est particulière, il faudrait peut-être s'interroger sur un certain nombre de, 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 de détails de cette affaire, est-ce que euh, l'âge de la personne, 14 ans par exemple, etc. Euh, » À la suite de ça, justement, arrive le caricaturiste euh, Xavier Gorse. Vous savez que Xavier, euh, Xavier Gors est caractéristique hein, de, est par ses pingouins. Absolument, par ses fameux euh, pingouins. Ce sont toujours des pingouins sur la banquise qui se font des réflexions souvent absolument absolument, absolument drôles. Mais euh, moi, moi, moi je l'adore, il, il me fait hurler de rire, voilà. ouais. Et... Et là, on voit deux pingouins, l'un est plus petit que l'autre, et le petit dit, euh, si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre, devenu ma mère, est-ce un inceste? Bon. Alors, vous voyez, c'est une espèce de phrase extrêmement complexe, là, tout ça. Et, et évidemment, la caricature a soulevé des, des, des critiques sur les. Sur, sur, évidemment, où vous devinez où, hein, sur les fameux réseaux, euh, réseaux sociaux, ah ouais. on s'est indigné là-dessus et euh, la directrice du monde s'est excusée euh, de cette caricature-là. Ce qui est un précédent, ça ne s'est jamais Mais produit. Oui. Le monde quand le monde décide de publier soit un texte, soit une caricature, évidemment, il assume ce, son choix. Euh, et, et dans ce cas-là, la directrice n'a pas assumé son choix et le caricaturiste a démissionné immédiatement dans la, oui. dans la foulée de ses, de ses excuses. Mais, et mais le caricaturiste, est explique, oui. En tout cas, on, on, on oui. peut, on peut oui. trouver la caricature plus ou moins claire, plus ou moins limpide. Euh, il faut connaître beaucoup de choses pour comprendre la caricature. Il faut comprendre qu'il y a eu ce débat avec Alain Finkielkraut et que le caricaturiste voulait justement montrer que ce débat était, selon lui, plutôt biscornu, hein? plutôt complexe. Donc, c'est pour ça qu'il nous rajoute un demi-frère adoptif de la compagne de mon père, transgenre, devenu, devenu mère. Euh, mais pour, mais voilà. ce qui est surprenant, euh, Christian, et...
0: c'est qu'il y a des gens oui. qui ont dit, euh, de, parmi ceux qui, sont, qui ont trouvé la blague pas drôle, il y a des gens qui ont dit que cette blague-là était transphobe. Et là, j'avoue vraiment, honnêtement, il faut se lever tôt le oh. matin. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un, quelque part, mentionne le mot « trans », euh, il faut avoir l'imprimatur du lobby transgenre pour savoir si la, le commentaire est acceptable ou pas ça devient ridicule là.
1: Absolument, c'est ce dont on c'est ce dont on, on s'aperçoit. Donc, la, la caricature de Gore, c'est peut-être plus ou moins bonne. Ça, on peut s'amuser, on peut on peut en discuter. Le débat le débat est ouvert. Mais euh, est-ce que ça justifie les excuses d'un journal qui se qui se laisse comme ça prendre en otage quelque part hein, par les réseaux sociaux Parce qu'il y en aura il y aura toujours des, des tentatives comme ça mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux de de mais surtout de, de, de au pays de charlie d'opinion. C'est surtout oui, au pays de surtout Charlie, Charlie Hebdo, Hebdo
0: et surtout après, après Samuel Paty, après tout ça, qu'un oui, qu journal ça se mette à genoux devant un lobby, je trouve ça minable
1: c'est tout à fait c'est tout à fait détestable, je dirais, et euh, on sait, par exemple, et, et, pour, et le monde n'est pas le seul dans ce cas-là, mm -hmm. vous savez que le New York Times, euh, après oui. qu'on qu e, qu eut critiqué une caricature du New York Times, euh, l'accusant d'antisémitisme, euh, a décidé d'abandonner complètement les caricatures. L'édition internationale du New York, New York Times, maintenant, ne publie plus du tout de caricatures. L'édition nationale mm -hmm. avait déjà abandonné euh, euh, précédemment. Donc, on, on, est-ce un jour, aurons-nous des journaux sans caricature? J'espère aussi on peut, on ah peut ben, poser que non. parce que la caricature que non. Est encore un ouais. art admissible aujourd'hui.
0: Ben, et puis surtout que c'est tellement l'étendard de, de, de la liberté d'expression, je veux dire, si on n'a même plus l'espace de l'humour pour euh, avoir cette, cette liberté. Ben, on vraiment, ça, ça, ça se rétrécit comme peau de chagrin. Christian Rioux, vous êtes oui. correspondant euh, à Paris pour le Devoir et vous êtes collaborateur à Cube Radio. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. puis euh, À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci, Christian.